0: Libro, Los pasos del peregrino, de Virgilio Krupp. Paso 17, Rimón Pérez. Rimón Pérez significa, granada de la brecha o granada de la abertura. Era una abertura en el monte, fue un valle. El monte en las escrituras representa, entre otras cosas, obstáculos que tienden a impedir al peregrino. Puede ser una circunstancia o algo adverso, pero el valle nos habla de la abertura que Dios otorga, la salida que Dios concede de un problema. A medida que vamos avanzando, Dios va abriendo brechas. La granada, en lo natural, tiene dentro de su fruta muchas semillas, y un líquido colorado. Nos habla de llevar fruto por medio del sacrificio de Cristo. Así los lugares difíciles en nuestra vida llegan a ser lugares fértiles donde producimos fruto. David tuvo muchas experiencias y él puede hablarnos de la brecha que Dios abre a través de una montaña de dificultad. Vamos a escucharle en varios de sus salmos. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues, eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, más Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí, Salmos 18, 16 al 19. Este es el testimonio de David de cómo Dios le llevó a un lugar espacioso. Mirando así, no veía la manera de salir de su situación pero Dios abrió una brecha. Las aguas aquí hablan de dificultades, cosas contrarias. Note primero la situación, un caso perdido. Le asaltaron pero no en el día de su fuerza, sino en el día de su debilidad. Esta fue la experiencia de David en que parecía que el enemigo le iba a pisar pero Dios le sacó a un lugar espacioso. Así es la manera de nuestro Padre Celestial, siempre da salida. David confió en Dios y él le sacó al lugar libre. En Salmos 118.5, David escribe: Desde la angustia invoqué a J.H., y me respondió J.H., poniéndome en lugar espacioso. David va contando en sus salmos distintas experiencias. No fue cosa de una vez que Dios le libró, sino continuamente le experimentó la liberación de Dios. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Salmos 31.8. Tal vez el enemigo es otro esta vez, su prueba fue distinta, pero la misma salida. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí, y oye mi oración, Salmos 4.1. Dios aumentó su límite, le dio un lugar en el cual podía moverse y llevar abundante fruto. Dios va agrandando nuestro límite y nos da más y más. No sabemos cuánto tiempo los israelitas estuvieron en este lugar. Cuando estamos encerrados, nos parece que es imposible avanzar pero otra vez pasamos y vamos adelante y llegamos a otro monte. ¿Qué hacer? ¿Quedarse o desviar? No, porque Dios hará brecha y podremos pasar a través del monte, sin detenernos ni desviarnos, y salimos a un lugar espacioso donde podremos llevar aún más fruto. Paso 18 Libna. Libna significa, blancura. El nombre anterior nos decía que aún en lugares difíciles podemos fructificar por el sacrificio de Cristo. Ahora esos frutos se hacen visibles. Libna nos habla de los resultados prácticos, o el fruto de esa vida pura. La vida de Cristo es una vida pura y Él nos ha dado su vida que aún en medio de dificultades resplandece y se deja ver por los frutos. En los apóstoles había algo distinto. Aunque eran hombres comunes, del burgo, sin letras, sin estudio, sin embargo, eran poderosos en dichos y hechos. Sus enemigos reconocieron que habían estado con Jesús porque mostraban la vida divina. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, Hechos 4.13 y 6.15. En sus vidas se notó la vida de Cristo. Los milagros que hacían no eran más que la manifestación de esa vida divina. Sus enemigos vieron el rostro de Esteban como de un ángel, pero en realidad no era rostro de ángel, sino la vida de Jesús en él. Esteban fue hombre poderoso, rendido, y la vida de Cristo se mostró resplandeciendo en su rostro, esta vida debe ser vista en cada creyente. Otro ejemplo marcado tenemos en Daniel. Él vivía en Libna, pues, su vida fue pura, separada de toda contaminación y leemos que él propuso en su corazón no contaminarse. Para notar el resultado de esa separación, vamos a leer las palabras de sus acusadores, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él, Daniel 6:3 y 4. Este es uno de los más nobles testimonios de una persona viviendo en tiempo de apostasía en fidelidad a Dios, a pesar de su ambiente. No es que Daniel tuvo otro espíritu, sino el espíritu de Cristo moraba en él y este espíritu es superior o más noble, como significa la expresión. Los espías buscaron y procuraron encontrar faltas en su carácter y en su trabajo, sin embargo, ni vicio, ni falta encontraron. Note que estos espías son impíos pero no se atrevieron a fabricar alguna falta contra el joven piadoso porque su vida fue muy limpia. Dijeron que solamente en lo tocante a su Dios podían acusarle porque era muy devoto. Que sea nuestra fidelidad a Dios y su ley nuestra única falta ante aquellos que nos observan. Daniel fue puro, por eso Dios le reveló claramente sus propósitos, porque Dios no se revela a cualquiera. Una vida separada y consagrada a Dios es requisito para alcanzar una revelación de las cosas de Dios. Que nuestra defensa, como creyentes, contra los impíos que buscan faltas para acusarnos, sea la vida de Cristo en nosotros.